0: eu vou usar esse espaço que ainda nos resta da democratização aqui na internet para falar sempre sobre temas reais. E sempre usando o formato do meu exemplo, porque como eu disse em episódios anteriores, eu acredito muito que o relato das histórias pessoais, o relato das dificuldades e o relato até mesmo do sucesso, seja o que for, sempre vai fazer com que pessoas se identifiquem com aquilo. É assim que eu, muitas vezes, me identifiquei com alguns temas então usando o melhor exemplo que eu posso dar que é o meu eu sempre vou procurar falar sobre temas reais temas e dificuldades na quais eu venho enfrentando na minha vida e mesmo listando vários assuntos que eu venho escrevendo aqui nos meus papéis sempre em algum dia em alguma semana eu encontro algum tema que tenha necessidade que eu sinta a necessidade que eu fale sobre ele antes de todos os outros e essa semana Eu venho pensando muito sobre trabalho e provavelmente alguém já deve ter falado para você que você deveria estudar para você ter um tão sonhado emprego, ter a tão sonhada qualidade de vida. E não sei se foi no seu caso, mas foi no meu, mesmo seguindo todas essas linhas de pensamento, me esforçando da forma que eu me esforcei, que só eu sei, Ainda assim, eu não consegui obter aquele sucesso que todo mundo fala. Aquela fórmula a ser seguida não funcionou para mim. E eu queria entender, e muitas vezes eu procurei entender, o porquê que isso não funcionou. Se foi por falta de esforço, se foi porque eu não sou capaz, se foi porque eu não sou inteligente não sou bom o suficiente. O meu nome é João, e no sétimo episódio do podcast Acenda a Fogueira, eu quero falar para você Coisas que nunca me contaram sobre o trabalho.
1: The roads are the dustiest, the winds are the gustiest, the gates are the rustiest, the pies are the crustiest, the songs the lustiest, the friends the trustiest way. Trees are the sappiest, the days are the nappiest, the dogs are the happiest, the kids are the scrappiest, the jokes the snappiest, the folks the happiest way back home. Bom, para falar
0: de trabalho, pelo menos na minha vida, eu preciso falar sobre escola. E por que a escola? Porque a educação, como todo mundo sabe, ou pelo menos deveria saber, é a base de tudo. É a base da formação de uma sociedade, é a base do sucesso, é o que vai garantir o sucesso de uma sociedade. Isso é uma coisa que não tem como fugir. É fato, é científico, é histórico. Então, eu estudei a maioria da minha vida em escola pública. A maioria da minha vida eu digo porque teve um pequeno período da minha vida, um pequeno período que eu digo assim, é tipo meses mesmo, em que eu estudei em uma escola particular. Por assuntos pessoais e dificuldades que eu tive naquele momento da minha vida, a minha família decidiu que seria melhor para mim estudar em uma escola particular. Mas a A maioria e 99,9% da minha vida eu estudei em colégio público. E o colégio público, pelo menos aonde eu estudei, ele não é ruim. Eu não acho que os professores são ruins, eu não acho que o colégio é ruim. Eu acho que a forma como nós estamos educando as pessoas, a forma como o método brasileiro de educar apenas não cabe mais. Na sociedade em que a gente está vivendo. Não serve mais esse formato. Ele já está desgastado. Ele já não é mais eficaz. Como ele deveria ser. Então eu acho que ele deveria mudar. Em muitas formas. E eu não culpo os professores. Por isso. Óbvio. Porque isso pertence à minha classe. A classe dos professores. É a classe da qual eu pertenço. Eu sempre vou defender ela aqui. Só que talvez pela pelo recurso que não é dado pelo Estado que não é obviamente pelos métodos que o estado vem usando e agora principalmente nesse momento que a gente está vivendo o crítico do nosso país um governo que obviamente tem o objetivo de atacar a educação de destruir tudo aquilo que é científico de destruir o conhecimento faz com que diversas coisas diversos aspectos sejam transferidos para os alunos, sejam ensinados de forma desgastante, de forma errônea, como eu já disse aqui em questões científicas, em que eu falei especificamente sobre ciência. Mas então, eu, hoje, felizmente eu consigo enxergar tudo isso. Muitas vezes eu dou esse exemplo, mas eu acho que eu conheci as pessoas que fizeram com que eu desse esse salto fora da bolha, esse salto para fora da caixa, para que eu entendesse, porque nada, absolutamente nada na minha vida, é, dentro da minha família, dentro do contexto das pessoas que eu conhecia antes, dos amigos que eu tinha antes, me ensinaram alguma coisa a pensar dessa forma, tudo conspirava para que eu fracassasse, absolutamente tudo na minha vida, Por muitos anos foi envolvida ao fracasso. E por que que eu digo isso? Por que que eu digo que foi envolvida ao fracasso? Porque a escola, ela me ensinou muitas vezes que eu iria fracassar. Porque eu não era o aluno que tirava 90, que tirava nem 80 muitas vezes na escola. Eu sempre fui o um aluno mediano, eu sempre fui o um aluno que não foi bom em exatas, que era melhor em outras matérias, como história, como filosofia, é, como geografia, como biologia. E muitas vezes eu fui ensinado e que esse aluno não é inteligente, que esse aluno não é bom. Só que hoje eu tenho muito cuidado em apontar o dedo para certas questões, porque eu sou uma pessoa que gosta de analisar cada aspecto, cada parâmetro e cada detalhezinho ali das coisas. Para que eu não ofenda, para que eu não jogue a culpa em cima só de uma coisa. Porque a culpa não é só de uma coisa. A culpa não é só do, da escola. A culpa não é só do professor. Não é, é só de você. Não é só dos alunos. Não é só da sua família. Sempre. Cada coisa, cada questão tem uma parcela de culpa e essa parcela vai se distribuindo em diversos aspectos. E por que que eu digo que eu fui ensinado ao fracasso? Porque dá atenção para aquele aluno que muitas vezes eu via na escola, que é aquela pessoa que tirava notas altas, que ia bem em todas as matérias, isso consequentemente, pelo menos na escola onde eu estudei, sempre acontecia. Sempre os professores eram voltados para aquele aluno que tirava notas altas na escola. Aquele aluno seria um futuro, aquele aluno, todo mundo... Os professores adoravam falar isso, inclusive. Que esse aluno vai longe, que esse aluno vai passar no vestibular, que essa pessoa tem futuro. E muitas vezes sem saber a consequência que isso causa para os outros alunos. E quando eu digo que eu avalio cada questão... Eu vou defender um pouco aqui não julgar apenas esse professor, porque eu sei que é difícil você ministrar uma sala de aula no Brasil, em que você, por exemplo, tem uma superlotação dentro da sala de aula, que o professor tem que ministrar uma sala de aula com 30, com 40, com 50 alunos dentro de uma sala de aula. E óbvio que é impossível para o professor dar atenção para todos esses alunos. Só que o método de ensino usado atualmente, até hoje no nosso país é esse, de dar o mérito à pessoa que já parece que tem habilidades, que parece que é, é melhor do que as outras, e que na verdade, conforme a vida foi se passando, eu percebi que aquela pessoa simplesmente teve oportunidades e acontecimentos na vida dela que fizessem com que ela fosse dessa forma, não é porque ela é mais inteligente, Não é porque ela é mais esforçada, é claro que pode ser isso, mas muitas vezes vezes não é. Muitas vezes as condições em que aquela pessoa passou fazem com que ela tenha melhores oportunidades. E hoje eu entendo muito bem isso, porque quando você tem governos progressistas na história da humanidade, você percebe que os avanços ali acontecem, você percebe que para você falar de meritocracia... Você precisa ter oportunidades. Para você ter o mérito, você nunca tira o mérito total de uma pessoa. Porque sempre por trás de cada sucesso existe um mérito. Só que esse mérito precisa de oportunidades. E é isso que as pessoas não estão enxergando hoje em dia. Elas estão usando a meritocracia como um exemplo geral. Como um exemplo de que a fórmula do sucesso... É aquilo que se você seguir aquelas linhas, aquela regra, você vai obter sucesso. E não é assim. E é isso que por muito tempo eu acreditei. Então, como muitas vezes... Muitas vezes não. Como toda a minha passagem pelo ensino fundamental e médio não foi... nesses parâmetros mais altos, nesses parâmetros em que se se encaixam as pessoas que são as mais inteligentes, isso fez com que eu não me sentisse capaz de muita coisa. E vendo amigos que talvez com outras realidades e que tiveram um pouco mais de suporte, talvez... Não sei também dizer, porque é muito complicado, porque é difícil, como eu disse, você jogar a culpa toda em cima de alguma coisa. Mas, na verdade, é isso mesmo. Eu percebi que eu não chegaria lá. E aí que cada vez mais as minhas notas foram decaindo. Cada vez mais eu fui vendo a escola como uma coisa desnecessária. E cada vez mais eu fui pensando em trabalho porque aquilo que todo mundo estava me ensinando, que era o que minha família estava me ensinando, que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que ganhar dinheiro, que eu tinha que ter meu próprio sustento. E foi assim que aos 14 anos eu entrei no meu primeiro emprego. Trabalhava em um supermercado, que ficava bem longe, inclusive, da minha casa, e que durante aquele período, é, a minha mentalidade de... De jovem, a minha mentalidade daquele momento fez com que eu não entendesse muitas coisas que estavam acontecendo na minha vida. Porque enquanto eu via os meus amigos se preocupando apenas com escola, com ir jogar bola depois da escola, com ir jogar videogame depois da escola, eu tinha que trabalhar. E eu não entendia muito bem aquilo e eu não queria, óbvio que eu não queria trabalhar, eu não queria aquilo, eu queria Estar com os meus amigos me divertindo, jogando bola, indo na lan house. Então isso foi criando uma revolta dentro de mim, com família, com tudo, desde muito cedo. Então isso foi me prejudicando, é óbvio. E por consequência do trabalho, por consequência do cansaço, porque era um trabalho pesado, além de o trabalho não me dar carteira assinada além do trabalho e me pagar pouco explorar a mão de obra barata, porque é isso que faziam, fazem até hoje, na cidade pequena de onde eu vim, isso trouxe muitas dificuldades é, na escola, e que um dia simplesmente eu cheguei e abandonei a escola, eu falei, não, eu não vou mais estudar, então eu vou trabalhar, porque a escola não está me rendendo nada, o que está me rendendo é o então, trabalho, o que está me rendendo é isso aqui que eu estou ganhando, É isso que eu preciso fazer, é ganhar dinheiro e pronto. E ok, eu abandonei a escola. E é nesse momento que eu digo que as pessoas certas foram inseridas na minha vida. E óbvio que dá pra contar nos dedos essas pessoas, porque não é todo mundo que se importa. Mas você nunca vai se esquecer dessas pessoas. Nesse momento eu tive as pessoas que me incentivaram e que me mostraram que eu deveria estudar, que eu deveria terminar o um ensino médio, que eu deveria é, tentar, porque senão a minha vida iria ser muito mais complicada do que ela já era, e isso eu não entendia naquele momento. E aí então depois de uns meses é, eu voltei a estudar de novo. E vale ressaltar também que quando eu deixei de estudar eu já tinha reprovado dois anos. É, no colégio. Eu tinha reprovado é, na oitava série. Hoje você tem o nono ano, né? Na minha época, bem, bem no período em que eu é, terminei o ensino fundamental, no ano seguinte já é, implementaram o nono ano. Então, no caso, eu peguei um ano antes desse é, nono ano ser implementado. eu Então, reprovei no oitavo ano. Eu reprovei no primeiro ano do ensino médio. E aí, por, mei- por meio ano... Eu deixei de estudar. Ok. E nesse meio ano que eu deixei de estudar. Aconteceu tudo isso. Eu conheci essas pessoas. É, que me ajudaram. Amigos que me ajudaram. É, que me incentivaram a voltar a estudar. Então eu voltei a estudar. Inclusive no período da noite. É, né? Fiz lá. É, naquela época você tinha aquele... Estudo por blocos, né, que que foi implementado, se eu não estou enganado, só aqui no sul, né, só aqui no sul do Brasil, então todo mundo odiava, aquilo era muito ruim porque tinha blocos que você tinha só blocos de matérias exatas, e era, nossa, um saco você, tipo, ter quatro aulas de matemática seguidas, sabe, nossa, isso era muito cansativo, e e veja como, como é horrível, sabe, esse método, como isso não foi eficaz. Você ter quatro aulas seguidas de matemática, você acha mesmo que os alunos vão aprender matemática tendo quatro aulas seguidas? É óbvio que não. Então, mas eu consegui ali estudar, fazer metade de um bloco. Depois consegui pegar uma vaguinha na manhã, voltei a estudar. E quando eu voltei para amanhã, eu reforcei uma, uma, uma amizade que, é, se essa pessoa estiver ouvindo, obviamente ela sabe que é um grande amigo meu que essa pessoa foi um dos grandes exemplos que eu tive, então eu digo que é, a meritocracia ela precisa de exemplos, ela precisa de oportunidades para que você tenha o mérito do sucesso. E não que, eu, não que eu tenha tido o mérito do sucesso, mas aqui eu estou relacionando o método do sucesso a conseguir terminar o ensino médio, a conseguir entender que eu era capaz. E essa pessoa, o exemplo dela, é o incentivo que ela me deu, esse meu amigo, esse grande amigo meu, ele fez com que eu me sentisse capaz é, de entender tudo aquilo que ninguém me ensinou, tudo aquilo que a escola não me ensinou, tudo aquilo que a minha família não me ensinou, e a enxergar que eu era assim capaz. Então eu terminei o ensino médio. É, fiz grandes amizades né? nessa época. Enquanto todos os amigos é, que já tinham estudado comigo já tinham terminado a escola, eu estava ainda terminando. E quando eu terminei a escola, é, esse, esse exemplo, esse exemplo do meu amigo e outros que eu conheci, todo mundo começou a prestar os vestibulares. Né? Todo mundo já de cara é o que a realidade de muitos alunos no Brasil é terminar o um ensino médio. E já começar a estudar, já começar a se inscrever para os vestibulares. E é aí que entrou outra barreira na minha vida. Porque, como eu terminei o ensino médio com, se eu não estou enganado, 19 anos, naquele momento eu entendi que eu não tinha mais tempo. Eu pensei assim: não, eu não tenho mais tempo a esperar. Eu não tenho mais tempo é, para ficar esperando porque eu já reprovei dois anos e eu parei de estudar por meio ano, então eu tenho que. De alguma forma, entrar logo na faculdade para que eu não fique para trás. Foi o que eu entendi naquele momento. E aí eu acabei prestando um vestibular só. que Inclusive eu fiquei numa boa colocação, sendo que é, eu não tinha estudado muito. Não sabia como estudar para o vestibular. Eu não tinha me inscrito em nenhum outro vestibular. Eu me inscrevi para o Enem também. <risos> acabei tirando uma nota muito boa. Poderia cursar... É, va- vários cursos é, que eu até gostaria inclusive de cursos que me interessavam como geografia, como história mas por esse pensamento de ter que ingressar logo no ensino superior e porque eu já sabia o que eu queria e porque o curso que eu queria era a biologia era ciências biológicas eu fiz o ENEI é, tentei ali uma, me- uma, uma bolsa Ali através do Enem... Consegui entrar na faculdade através do Enem... E, mas, mas acabei escolhendo o ensino privado... Por achar... Muitas vezes que eu não... Por achar muitas vezes não... Por exatamente isso... Por achar que eu não tinha mais tempo... Que por eu não ter passado no primeiro vestibular... Apesar de ter chegado muito perto... Acredito que se eu tivesse tentado... É, ali no, no, no ano seguinte... Se eu tivesse tentado... É, se não me engano era o vestibular de verão que eu tinha feito... Se eu tivesse tentado ali já no vestibular de inverno no seguinte, eu com certeza teria passado. Mas por esse pensamento de ter que ingressar logo na faculdade, eu escolhi entrar no ensino privado. Não me arrependo nem um pouco, eu acho que a faculdade pela qual eu me formei é sim uma faculdade muito boa. Pelo menos eu aprendi muita coisa, consegui tirar um bom proveito do que me foi passado lá na faculdade, mas... Eu ingressei então no ensino privado por não me achar capaz também de não não passar no ensino público, de ter medo de, de fazer um vestibular e não conseguir entrar. E aí que os anos foram se passando e aí que eu descobri um João que eu nunca tinha descoberto antes. E por que eu digo que eu descobri um João que eu não existia, que não existia, que eu não tinha descoberto antes? Porque foi na faculdade que eu descobri que eu era capaz, que eu descobri que eu tinha sim capacidade, que eu tinha sim conhecimento, intelecto, em assuntos, que eu tinha conteúdo, que eu tinha senso crítico. Foi aonde eu descobri uma pessoa que nunca tinham me mostrado, que a escola nunca tinha me mostrado, que ninguém nunca tinha me mostrado então foi a partir dali que eu fui me motivando que eu fui me descobrindo, que eu fui pegando a paixão pelo estudo e pelo conhecimento e e embasando, elaborando a a curiosidade que eu sempre tive dentro de mim desde lá de criança que por um tempo se perdeu que eu não soube trabalhar e que foi resgatado quando eu Eu entrei na universidade, então eu consegui me formar, cheguei lá, como eu já disse aqui, mas é aí que entra a parte das coisas que ninguém te conta novamente e que são barreiras que você vai encontrando e que você vê por aí nas pessoas que se você não souber lidar com aquilo, você vai adoecer, você não vai conseguir sair do lugar como é o o o caso da gente muitas vezes, como foi o meu caso e como ainda tenho muita coisa pela frente, como hoje me vejo desempregado, como hoje não consigo exercer a minha minha profissão né, de professor e que quando você sai da universidade, aí você encontra outra barreira de que a universidade não não te ensina e talvez nem tenha obrigação de te ensinar. Você pode dizer aqui "Ah, que o objetivo da universidade não é garantir emprego, não é sucesso, eu sei que não é, eu sei muito bem do que se trata o objetivo da universidade, o objetivo da pesquisa, só que acontece que não importa o que você fale, que mesmo o cientista, ou seja, qual for a profissão, você não vai conseguir alimentar ela só com amor ao trabalho, só com amor à profissão, você precisa ganhar dinheiro, não importa, porque não tem como você fugir disso. Você precisa do dinheiro para poder sobreviver, para poder comer. Senão você vai passar fome e vai morrer. Então, esse, só esse argumento eu acredito que destruiu qualquer outro. Porque, independente, como eu disse, da profissão, não dá para levar ela só por amor. Você é um profissional, você investiu o tempo, você investiu o dinheiro. Você investiu saúde mental naquilo ali por quatro anos. E aí, no final, você vai me dizer que esse não é o papel da universidade, que não é garantir emprego, tá, tudo bem, pode não ser, mas só que pra você, mesmo pra você levar uma pesquisa, pra você querer continuar uma graduação, após a graduação, pra você entrar em um mestrado, em uma pós-graduação, você precisa ganhar dinheiro, isso é um fato, e foi a partir dali que eu fui encontrando e encontrando outras dificuldades. Então eu me encontrei nesse meio de ser capaz, nesse meio de entender que eu sou uma pessoa que é inteligente e uma pessoa e aceitar esse, esse fato e uma pessoa que aprendeu a gostar de estudar, que aprendeu a gostar de ler. Só que aí vem, como eu disse, essa outra barreira. A barreira do mercado de trabalho Que a gente tem aí hoje Uma máquina destruidora de sonhos E essa máquina destruidora De sonhos na qual eu me refiro É aquilo mesmo que você deve estar pensando É o capitalismo Mas eu escolhi o formato desse episódio Mais como uma conversa Até porque para falar sobre isso eu gostaria Que fosse talvez com um convidado Que tivesse muito mais conhecimento Do que eu E também porque deve ter um liberal aí eu esse desse episódio Mas enfim é, então, e o meu exemplo, é o melhor exemplo que eu posso dar, porque eu preciso deixar bem claro aqui que tudo que eu falo nos episódios do meu podcast está relacionado à forma como eu interpreto e absorvo tudo aquilo que aconteceu e acontece ao meu redor, e hoje esse episódio se trata é, em contar essa forma que eu consegui dar esse salto para fora da caixa, né sair dessa bolha e entender... o porquê aquele lugar me restou, qual é o meu lugar na sociedade, entender que mesmo eu conseguindo chegar lá, como eu consegui, por exemplo, chegar lá no ensino superior, entender que mesmo assim existem pessoas que estão ainda em lugares muito menos privilegiados do que o meu, eu ainda consegui estudar, né? Então, mesmo eu falando tudo isso, contando a dificuldade de encontrar emprego, a dificuldade que é você se inserir né, no mercado de trabalho que está cada vez mais exigente, que exige que você tenha um currículo enorme, mas não te paga um salário na qual corresponde aquele currículo. E enquanto o né, o patrão, o rico, sempre está mais rico e você sempre está na mesma. Então, entender tudo isso é necessário e não é aquilo de escolher emprego, não é aquilo de escolher salário, mas é porque você precisa ser valorizado, você precisa valorizar a mão de obra, você precisa ter benefícios e qualidade de vida e não você ter o mínimo. As pessoas, essa romantização do trabalho, as pessoas elas não estão trabalhando porque, como aquelas velhas frases dizem, se você já ouviu aquela frase do o trabalho liberta, se você conhece um pouco da história, você deve saber que essa é uma frase que era usada aí nos campos de concentração nazista. Então essa romantização do trabalho vem sendo implantada já há muito tempo. E eu sei que não vai mudar o mundo e que sempre tem esse papo de que "Ah, porque muitas pessoas ficam até mesmo revoltadas quando você fala essas coisas, mas é porque as pessoas não entendem o... A consciência de classe não entende o lugar na qual elas estão inseridas. E não é porque você quer. A gente não vai conseguir, óbvio, derrubar o capitalismo e fazer com que tudo isso acabe aí do dia para a noite. Mas a gente precisa ter uma qualidade de vida e esse projeto, tudo isso é um projeto, para que você se sinta dessa forma, para que você se sinta inferior, para que você não consiga chegar lá. Então é por isso que eu vou. Mesmo contando toda essa história, eu quero dizer aqui que estude que você, como diria o E.T. busque apenas que busquem conhecimento, é porque o conhecimento ele é libertador, você precisa entender o seu papel na sociedade, você precisa entender a sua classe, o lugar na qual você está inserido, e você precisa lutar de alguma forma, porque novamente trazendo aqui o Kami, só a revolta transforma o homem, você precisa se revoltar, eu acredito nisso, eu acredito nesses ideais e eu vou defender sempre eles, eu sempre fui essa pessoa revoltada em diversos aspectos, mas quando eu entendi toda essa revolta, quando eu consegui encaixar tudo isso na minha vida, eu passei a entender e me sentir mais confortável, e o que me trouxe isso, o que me trouxe esse conforto, foi o conhecimento, foi eu entrar na universidade, foi eu conseguir me formar, foi eu conseguir enxergar a pessoa capaz, a pessoa inteligente que eu sou, e tudo isso me o que me foi permitido é, conseguir enxergar isso foi o conhecimento. Então mesmo que hoje eu me encontre desempregado com inúmeras dificuldades e sabendo que não existe uma fórmula de sucesso, que se existisse eu com certeza contaria aqui pra você, mas eu não sou rico, eu estou longe disso, eu não tô recebendo nesse momento nem o mínimo. Mas mesmo não recebendo o mínimo, ninguém pode me tirar o meu diploma. Ninguém pode tirar o que eu aprendi lá na universidade. Ninguém pode tirar a pessoa que eu me tornei depois que eu passei pela universidade. Porque o conhecimento é isso. Ele é poder. Então, mesmo que em muitos momentos da minha vida eu não me sentisse capaz, não me sentisse bom, não me sentisse inteligente, entender tudo isso que aconteceu na nossa vida, o que aconteceu na história... É importante e saiba que tudo conspira, como eu contei aqui, tudo conspira para que você fracasse, isso é um projeto, é feito para ser dessa forma. O desemprego, ele é feito para ser com que as pessoas se submetam a condições precárias de trabalho, a condições de salários cada vez menores e cargas horárias cada vez maiores, então entenda tudo isso, busque informação. Busque saber o lugar na qual você pertence, porque a partir desse momento, você vai trazer conhecimento e vai ser conhecimento para as outras pessoas. E é isso que eu tento fazer aqui, é mostrar para as pessoas que elas são capazes, que elas também podem, porque eu também consegui. E muitas vezes eu achei que eu não conseguiria e eu fui muito mais longe do que as pessoas disseram que eu iria e eu ainda tenho 26 anos, não tem esse papo de que, ah, porque eu sou muito velho, porque isso, não, eu ainda tenho muita coisa que eu quero fazer, talvez eu ainda tente entrar no mestrado, mas eu precisei rever antes muitas questões pessoais da minha vida, e até mesmo medo de achar novamente que eu não sou capaz de conseguir entrar numa bolsa de mestrado, talvez eu tente... fazer outro vestibular, então eu ainda tô nesse caminho, não tem uma fórmula como eu disse, mas a gente precisa, já que o mundo é dessa forma, já que o capitalismo prevaleceu e todas essas condições precárias, a gente precisa encontrar uma forma de lutar então contra isso, de ocupar os espaços, de saber o nosso lugar, de exigir no- os nossos direitos, Porque a gente muitas vezes é é um povo brasileiro, ele é, né, tem essa síndrome do vira-lata, como eu já conversei e venho conversando com amigos e amigas minhas, e que a gente é um povo que parece que não luta, que parece que tem esse esse sentimento de que não vale a pena, de que, ah, porque deixa pra lá, sabe, mas não, isso tudo também é um projeto para que a gente se sinta dessa forma. A gente deve sim lutar, a gente deve sim exigir os nossos direitos... E você sabendo a pessoa capaz que você é... Mesmo o mundo inteiro dizendo que você não é... Porque ele vai dizer, as pessoas vão dizer... Seus familiares, seus amigos, as relações que você vai encontrando na vida... Talvez todas elas... Digam isso pra você... Mas vai ter alguém que vai dizer o contrário... Vai ter pessoas que vão te apoiar... Vai ter pessoas que vão enxergar o teu potencial... Então vale a pena você investir nisso, mesmo como eu disse, enfrentando todas essas dificuldades e ainda não conseguindo obter o tão sonhado sucesso, e afinal o que é o sucesso também, e sabendo que que tudo isso aconteceu porque é um projeto, porque a sociedade nos molda dessa forma, isso é importante. e para finalizar a nossa reflexão aqui da semana eu quero dizer não caia nesses papos liberais não caia no papo da meritocracia a gente precisa parar de dar palco para essas pessoas que estão em posições de extremo privilégio e querem comparar dizendo que você também vai conseguir chegar lá ter os mesmos bens as mesmas riquezas do que essas pessoas então não caia elas vão dizer para você que você deve investir é, que você isso que se você se esforçar você consegue e olha, eu te digo uma coisa, eu tô dando o meu exemplo, porque eu segui muitos caminhos que me disseram que eu conseguiria chegar lá. Então, várias vezes eu me perguntei e me senti incapaz, como eu já disse aqui. Mas depois que eu entendi que tudo isso, tudo isso era para mim se sentir dessa forma, aí a coisa muda. Então... Eu digo uma coisa, se o teu amiguinho, amiguinha neoliberal, se o teu amiguinho ANCAP, dizer para você que você deve investir e que não, que o capitalismo isso, é porque isso que é aquilo, olhe para ele e veja se ele está fazendo o mesmo esforço que você. Porque eu digo que, por exemplo, para mim, teve semanas, há um tempo atrás, em que eu cheguei a fazer quatro entrevistas em uma, em uma semana. E para quem está procurando emprego sabe que isso é muito, porque tem entrevistas que você vai ficar das 10 da manhã até as 5 da tarde, sendo que essa é a primeira etapa da entrevista. E se você está desempregado e mora em cidade grande, depende ainda de transporte público, você precisa comer, você já está gastando um dinheiro que você não poderia porque você está desempregado. Então, se essa pessoa nunca passou por essas situações, se essa pessoa nunca foi empregado de ninguém, se essa pessoa nunca entrou em uma empresa onde que ela te dá uma pizza no seu intervalo de 15 minutos e diz que você deve vestir a camisa da empresa e daí o supervisor ou seja lá quem for, o CEO da empresa vai dizer que 15 minutos é o tempo suficiente para você é, comer e escovar os dentes, Se essa pessoa nunca passou por essas situações, não dê ouvido para essa pessoa, porque ela não está vivendo na pele o que você está vivendo. Então, pense comigo, reflita em tudo que eu disse aqui, pense na sua capacidade, busque os seus objetivos, seja onde for, seja na área acadêmica, seja na área técnica, seja o profissional que você quiser ser, mas valorize o seu trabalho, exija os seus direitos, certo? Fique bem. Muito obrigado novamente por ouvir mais um episódio aqui, por estar junto comigo novamente nessas reflexões aqui semanais. Vamos trazer agora uns temas um pouco mais leves, mas é que eu, como eu disse, queria trazer esses temas aqui porque são coisas que eu venho pensando nesses dias. Novamente eu digo para você, compartilhe com as pessoas, mande para os seus amigos, para os seus familiares, mande para aquela pessoa que talvez está passando por esse momento de desemprego, de dificuldade, assim como eu venho enfrentando, para que talvez eu consiga, nesse episódio, confortá-la, de certa forma, para que a gente consiga crescer junto e encontrar uma forma de vencer todas essas dificuldades aí desse mundo tão cruel que é o mundo capitalista, certo? Fique bem, uma ótima semana e vai tomar no cu, seu Armando! Seu Armando! Eu estou desde
1: as 5h45 da manhã, mandando foto, vídeo, no seu privado, seu Armando, mostrando a minha real situação, porque hoje eu não fui trabalhar. O senhor conhece Belfor quando chove, seu Armando? Aí o senhor vai no grupo e fala para todo mundo ouvir que eu sou um funcionário preguiçoso que tem medo de pegar a chuvinha. Vai tomar no cu, seu Armando! Chuvinha é o caralho choveu pra caralho aqui em forroxo, Seu filho da puta Tu acha que eu vou sair de meu Roxo Com água no joelho pra ir pra Botafogo cheio encher saco de farinha, seu arrombado Vai tomar no cu, seu Armando Vai se fuder você, tua empresa Teus funcionários, teu saco de farinha Vai tudo pra casa do caralho, filho da puta Eu não vou sair de meu Roxo Pra encher saco de farinha na chuva não, ô babaca E te falo mais mano, pode contratar outro funcionário, porque nem no sol e na chuva eu vou enxergaria o senhor, português filho da puta, vai tomar no cu, eu não sou escravo não, desgraçado,